0: 各位好，欢迎收听今天的《杜宇有话说》节目，我是杜宇。提示各位，在收听节目的同时，别忘了关注我们的微信公众号“杜宇有话说”。今天呢，我想跟各位来聊个新闻话题，叫做“珠峰的人命和尼泊尔的生意”。尼泊尔当地时间27号，又有一名登山者在拥挤不堪的珠峰上死亡，至此。珠峰大堵车导致的死亡人数已经上升至了11人。以上新闻， 5月28号海外网的报道。网上啊有一个特别有意思的问题啊，叫做哪些原来你以为是青铜，但其实是王者的人？然后就很多人在底下回复，相对应的也有一些。哪些你原来以为是个王者，但其实是个青铜的人啊？也有很多人回复，那些很多答案让人忍俊不禁啊。随着时代的发展和科技的进步，很多事儿在变得越来越容易和越来越简单。比如说，我记得在九十年代那会儿，电脑还是个小众的高端的工具。所以你如果要学电脑呢，你首先得交个好几千块钱到专门的培训机构啊，镇江好像是叫船院，去干嘛呢？去练习五笔字形，挺贵的。五笔字形首先给你发本老么厚的书，你得要先背什么字根代码，把这个东西背会了之后，他还不给你键盘哦，他得给你一个键盘纸。就有一张印刷的键盘，一模一样大小的那个纸，然后上面有所有的按键，你要在那个纸上熟练的开始练习你之前背的那个无比的代码，把字给打出来。好，这一关再过了，然后给你发个真键盘，但是这个键盘呢不连电脑，每个人发一键盘，你要在这个键盘上噼里啪啦的摁啊，要打的飞快，要熟悉，要熟练。等到最后一步才接上电脑，然后你才能开始练习考试。你看，就是个打字搞得那么复杂。但是我们现在多方便，拼音甚至普通话不标准的、特不分了、呢不分知、吃不分，它的那个输入法都有自动拼音矫正功能。哪怕你打的是一个错的拼音，它也能通过它的智能化的系统识别出你想要表达的意思。更何况还有语音识别，都懒得打字了，直接说话就完事儿了，啊！所以你看，这是进步。我们以前要弄个视频，你说从拍摄到剪辑到后期的什么调整加特效，那得是专业的编辑来干的事啊，比如说用什么 p r e m i e r 大洋系统、专业的什么硬这个视频工作站，他们来操作。但现在呢？马路上漂亮的、整过容的、长得都一样的小姐姐们，个个都会啊！拿个手机摄像头，给你各种拍，拍完之后各种美颜，美颜完之后各种加特效、加音乐，哎，弄出来的那个短视频还就挺好看，还就不错。你看，门槛大大降低。但是又有很多事儿，你觉得特别简单吗？它其实挺难。网上有一段林丹。啊，这个奥运冠,冠军林丹打羽毛球的视频堪称恐怖。羽毛球会打的人很多，但是你要真正要成为冠军级别的，能达到林丹那个水平的，恐怕也就林丹那一个。所以，该难的还是难。珠峰因为大堵车死了不少人，大堵车的原因是因为登珠峰的人太多了。为什么登珠峰的人那么多呢？是因为登珠峰的难度降低了吗？不，不是这样。一个要了命的事情是，他让很多登山者产生了一个幻觉，以为科技的进步让登珠峰变得很容易，但实际上并不容易。珠穆朗玛峰。常见的攀登线路有两条，第一个是南坡路线，这个南坡路线在尼泊尔国境内；第二条是北坡路线，属于咱们中国境内。业内往往流传一句话，叫“北坡难，南坡易”。尼泊尔那儿比较好登，中国这边难度很大，所以很多登山者都会选择从尼泊尔的南坡上山。但是问题也就在这儿，珠峰历年来 90% 的丧生者都是在尼泊尔一侧登山的时候失去了性命，都发生在尼泊尔南坡。为什么南坡那么容易出事儿呢？有人说，因为他的人多嘛，你登十个死一个，十分之一；人家登一千个死一百个，也是十分之一，对吧？但是恐怕事情不仅仅是比例放大那么简单，在这次的十来个人遇难的珠峰堵车的这个事故当中，有一位62岁的美国老大爷，本来已经历经了重重险阻，都已经爬到了珠峰的顶峰了，就等着回家发个 Twitter、发个 Facebook 庆祝了，没想到等他下山之后，回到珠峰大本营，停止了心跳。人去世了。这位老大爷是不是身体不好？这位老大爷是不是因为突发疾病？都不是，他的整个攀登的过程也非常顺利，没有遇到任何的大风大雪的恶劣天气。就是因为珠峰拥堵，所以他只能在原地等待着，等着等着，室温，啊，等着等着。这个出现什么各种各样的生理的反应嘛，长时间不动嘛，到最后就就去世了。所以在珠峰上面登山死亡的人，除了我们常见的各种各样的原因之外，比如说什么掉下去了、雪崩啦、高反啦、脏器衰竭啦、突发性的暴风雪啊等等，有一个非常非常重要的原因，就是因为等的时间太长了，拥堵就会造成时间上的拖延。拖延上山，拖延下山，一些遇难的登山者耗费了十到十二个小时，已经登上珠峰山顶了。他还得花四到六个小时返回南坡，但是由于拥堵，在暴雪当中、暴风当中、暴露的时间过久，造成不同程度的冻伤，最后就去世了。更要命的是，如果氧气不足，又突发等待的这个堵车的情况，到最后就是憋死的。你的氧气只够用四个小时、六个小时。你算一算来回够了，但在路上堵车，你堵两个小时，你这怎么弄？所以都是人命的教训。这个背后除了天灾之外，还有人祸啊！这个人祸就和尼泊尔国的登山政策有关了。靠山之山，靠水吃水，这话没错。尼泊尔呢是个小国，也是个穷国，但是珠穆朗玛峰的登山的旅游业。每年给尼泊尔带来三亿美元的收入，这三亿美元对于尼泊尔来说意味着什么呢？首先， 2 0 1 7年尼泊尔的 GDP 是 248.8 亿美金，这个数字相当于我们江苏昆山的一半。昆山是个县级市，尼泊尔是个国家，它只有昆山的一半。而就这个仅相当于昆山一半的 GDP， 其中相当大一部分还是来自于旅游业。旅游业的绝大部分来自于尼泊尔的登山事业，所以为了挣这个钱，尼泊尔的操作就让人觉得有些毛骨悚然。首先，如果你要爬珠穆朗玛峰，你觉得第一条件是什么？你得有个好身体，是不是？你得有丰富的经验，是不是？对吧？你最起码，你八八四八米的珠穆朗玛峰，你得爬过五千米、六千米、七千米、八千米的其他峰，你再来挑战最高的吧。我国的登山管理办法当中就规定了，攀登西藏五千米以上，其他省市自治区三千五百米以上的独立山峰，需提前一个月向省级体育行政部门报批；而攀登七千米以上的山峰，应提前三个月向国家体育总局申请特批。以此类推，攀登珠峰必须有登顶八千米以上高峰的经验。所以咱们这是玩台阶制。你得逐步上去，你得先干三千，然后再来四千；先干五千，然后再来六千。他人这才能批准呢。而且，即便你达到中国的这个这个阶梯的要求，你也不见得能爬这个山，因为我国实行严格的限制人数的制度。根据珠峰的地理状况，中国的体育总局大约每年只发放三百份登山许可证，而且只有春天准登山。其他季节不允许爬珠峰，所以中国攀登珠峰的规定基本上是所有国家当中最严格的。那么尼泊尔是什么政策呢？就是只要大爷你给的钱够多，我们甚至可以给你提供把你抬上珠峰的全套服务啊，向导、贴身管家、氧气供应、物资运输、医疗救助、通讯等等增值服务。在尼泊尔爬珠峰，甚至人家有有无线网络的服务。2019年，尼泊尔的珠峰南坡的春季登山季开始，一共有381位登山者获得了攀登许可证，每张许可证1万一千美元。你注意哦，这381个人拿到仅仅是个证，就得花1万多啊，相当于7万多人民币。另外呢？这三百八十一个人，他们都得请向导的，当地的什么夏尔巴人啊，他们都得请向导，也就意味着三百八十一乘以二，那就意味着得有七百多个人，对吧？实际上再加上其他杂七杂八的啊，后勤保障啊、补给啊等等，这三百八十一张证背后有超过一千个人攀登珠峰，而这个当中，尼泊尔方面对于攀登者几乎没有任何身体的要求。你给钱我就给你发证，所以这个381个人当中有很多人是萌新哈、啊，恨不得连钉鞋都不会穿，有部分人连五千米的高山都没爬过，以前爬的都是金山、焦山、北固山，现在交钱跑去爬珠峰去了，就有这样的人啊。好，你确定要登登珠峰了，那你得乱七八糟事儿啊，请向导啊，后勤保障啊，补给啊，设备啊。有很多登山设备你是租的嘛，对吧？你得找专业的当地的登山公司。然后要命的事情来了，尼泊尔的登山公司呢，为了招揽游客，把原来需要10万美金的登山费用降低到多少呢？降低到四分之一，就恨不得只要两万五千美金，我们就给你提供全套保障。而中国境内啊，我们的北坡，如果你要爬珠峰，后勤保障费最少最少46万人民币一个人。最少的，所以有人说，那尼泊尔是不是因为他们量大，所以批发便宜啊？其实不是，他们便宜的一个重要的原因，就是因为四个字叫假冒伪劣。比如说，所有的爬珠峰的都得背氧气瓶，给尼泊尔登山公司提供氧气瓶的是俄罗斯的一家公司，他已经连续25年签订了独家的供应协议，就给尼泊尔这登山公司提供氧气瓶。但是所有的氧气瓶，攀登珠峰的瓶子都是要求一次性的，就是哪怕那个做工再好，质量再好，一次性的上了珠峰，海拔太高就没用了。重复利用的话就是个定时炸弹。但是呢，从10万美金降低到两万五千美金之后，这个尼泊尔当地的登山公司就把这个瓶子回收，然后重复使用，这等于就是个定时炸弹。所以在珠峰上面壮烈牺牲，不是壮烈牺牲啊，就是发生意外死亡的人。有相当一部分是什么呢？就是氧气瓶出了问题，爆炸、漏气等等等等啊，这就那就是那就肯定是死了，没有都没有回头的可能了。而且尼泊尔有一有一有一波很骚骚气的操作，什么操作呢？就是他这个珠峰珠峰啊，你首先要到大本营，然后大本营之后什么一一一这个这个一一大本营、二大本营、三。在那个珠峰的海拔比较高，但对于整个八八四八来说，海拔并不高的珠峰大本营处啊，这个尼泊尔还建了基站，然后你还可以在那个地方，就海拔已经很高了五六千米的时候，你还可以用手机去上网，上网多少钱呢？一个 G B 的流量是五十美金，和三百多块钱、四百块钱不到人民币，而且呢，你当你必须得雇当地的什么夏尔巴人当。当这个这个什么向导吧，这个向导呢还要求你必须要买这个流量，为什么必须买流量呢？因为向导说为了方便联系，我不知道在那种恶劣的环境下，向导是不是还用微信跟你联系或者用其他通讯软件跟你联系，但是必须要求你买，而且等你买了之后，你就会发现这个网速简直是慢的，你你你能你能抓狂，是吧？他基本上微信发个信息或者是传个图片，据说一张照片。传就要传半个小时以上，各位可以想象这个速度得有多慢，而且倍儿贵。所以呢，这是这是尼泊尔的一波操作。其实尼泊尔在三年前就提出过一个 WiFi 全国覆盖的计划，甚至他们的计划当时也做到了珠峰。但是由于流量费这个生意简直太赚了，所以现在三年过去了，珠峰的这个所谓的尼泊尔国境内的 WiFi 全覆盖，包括珠峰，到现在为止，其他地方可能都覆盖了。唯独珠峰这块人家始终就是覆盖不了。我们中国这个北坡这边呢，我们也有珠峰大本营，是吧？我们也可以登，也有大本营，大本营里头也有 WiFi， 也有这个无线网络。有人问，那中国的无线网络是多少钱呢？答案是答案是该多少钱多少钱。就我们不会因为你海拔高，我们就给你多收钱。就是你在你在平地上，你在西藏地区是什么价格？你在珠峰大本营那个海拔那么高的地方。也就是什么价格，这个信号来自于中国移动，中国移动的那个信号塔，这个当时是08年嘛， 2 0 0 8年北京奥运会，然后和华为的技术工程师建设了这么一座中国海拔位置最高的这个信号发射塔，不得不说这事儿办的特别特别厚道。除了中国这个呃移动之外，还有一个信号塔叫中国电信信号塔，所以我们是提供两个网络的信号，一个是移动，一个是这个电信，都可以在中方一侧的珠峰大本营收到信号。所以我们可以看到，珠峰这次出现了大堵车，造成这么多人死亡，相信也会给尼泊尔政府带来一些触动，要规范对于尼泊尔一侧珠峰大本营的管理。但我想说的是。尼泊尔和我们相差的究竟是什么？我们以上说了这么多，你觉得差的是管理吗？差的是基站吗？差的是少赚钱的决心吗？我觉得都不是。管理政策可以改，基站可以买，钱挣的太多了，我可以少挣一点。但是这个背后真正差的是什么？差的是综合国力的体现。同一座雪山。南北两侧有一半岁月静好，有一半生死时速。这个背后的本质不是世界屋脊的艰险，而是两个国家在各个方面的差距。所以，虽然科技在不断进步，很多时候王者的那些操作看似青铜也能做了，但是你回头认真的想一想。王者可能就是王者，努力努力的苦练内功，别想着用投投机取巧或者用作弊的方式快速走捷径，那样到最后也许是害人害己。今天都有话说，就说这么多，更多内容欢迎各位关注微信公众号“赌鱼有话说”。